0: Ich lebe dann mal noch eine Runde. Der Afterschlaganfall Podcast von Die Stoller. Hi und herzlich willkommen zur dritten Folge meiner Afterschlaganfall Podcast. Ähm, heute geht es um Erinnerungen, die vielleicht auch gar keine sind, je nach Definition. Ich habe mal gegoogelt, was, Erinnerung, was Erinnerungen sind ähm, und lese euch das mal vor. Also eine Definition von Erinnerung ist Besitz aller bisher aufgenommenen Eindrücke, Gedächtnis. Die andere Definition, und die passt in meinem Fall wohl eher, ist das mentale Wiedererleben früherer Erlebnisse und Erfahrungen, Erinnerung, an Episoden stammen aus dem autobiografischen Gedächtnis und unterscheiden sich vom Wissen über Episoden. Also das mein Wissen ist, dass das an was ich mich erinnere wohl nicht stattgefunden hat. Zumindest sagt das mein Mann Matthias und sage das auch all meine Freunde, die dabei waren. Und trotzdem erzähle ich, sind es meine persönliche mentale er also Erinnerung an Erlebnisse und Erfahrungen. Also könnt ihr euch raussuchen, ob das jetzt eine richtige Erinnerung ist oder falsch falsche oder was auch immer. Ich meine, es ist immer, ich finde es immer spannend, wenn mich Menschen fragen, ob ich mich erinnere an die Zeit im künstlichen Koma. Weil ich frage, also künstliches Koma ist ja nichts anderes als Vornarkose. Vollnarkose. Und mir frage ja auch niemand der unter Vollnarkose operiert, wird oder wurde, ob er sich noch an die Operation erinnert. Also wenn, dann frage, dann wollen wir wissen, ob er sich an der Vor- und An- den Nach-Erinnert. An die eigentliche Operation erinnert sich ja kein Mensch mehr, weil so Vollnarkose knackt einen komplett aus. Und so ist es auch mit dem künstlichen Koma. Das ist wie eine verlängerte Vollnarkose und da gibt's nicht mehr viel zu erinnern. Was ich trotzdem noch weiß, ist, dass ich in Würzburg war, in der Kopfklinik und wenn man zu der Kopfklinik kommt, ist da eine ganz, ganz, ganz große Schiebetür, so automatische am Eingang. Und wenn man durch diese Schiebetür reingeht, steht man im Foyer von der Kopfklinik und da ist eine große Theke, wo die Anmeldung und die Information ist. Und neben dieser Anmeldung und Information stand ein riesiges, rodendes, großes Bett, das war die Intensivstation, und da lag ich drin in diesem Bett. Angeschlossen an Geräte, das weiß ich noch, es hat gepiepst. Und mit mir auf diesem Bett waren eine Unmenge von Menschen. Also meine Familie, meine Freunde waren da, die saßen alle mit mir auf dem Bett. Und es war ganz, ganz schöne Stimmung, so ein bisschen Hippie-Happening-mäßig. Ich weiß, in meiner Erinnerung, ich weiß es nicht, aber in meiner Erinnerung lag Matthias an meinem Kopfende mit seinem Kopf neben meinem Kopf. Also, ich lag in diesem Bett, Matthias war an meinem Kopfende und hatte seinen Kopf neben meinem Kopf liegen. Und ich weiß, dass er ganz viel mit mir gesprochen hat. Und ich erinnere mich auch daran, dass er ganz arg viel geweint hat. Ähm. Links neben mir in diesem Bett lag meine Tochter Janina, zu mir hergedreht und ich hatte meine rechte Hand auf ihrem Bauch liegen. Da war meine Enkeltochter drin und das wusste ich. Und mit der habe ich versucht zu sprechen oder irgendwie Kontakt aufzunehmen und zu kommunizieren. Und ich kann mich erinnern, dass ich echt Angst habe. Also ich habe mich so tierisch gefreut, dass ich eine Enkeltochter kriege. Und ich habe zu ihr gesagt, sie muss aufpassen, dass wir uns nicht verpassen, dass nicht quasi sie kommt und ich schon gegangen bin und wir aneinander vorbeigehen und uns nicht begegnen in diesem Leben. Das wäre echt doof gewesen. Also ich habe versucht, mit ihr zu sprechen und mit ihr einfach in Kontakt zu sein. Und ich habe versucht, meiner Tochter zu schicken, dass alles okay ist. Ähm, Matthias hat extra einen Freund von uns einberufen, von dem er weiß, dass ich es mag, wie er mich massiert. Und der hat, ist auf der rechten Seite von, von mir kniet und hat mir die ganze Zeit der Rücke massiert. Ich weiß, dass ich an Maschine hing, weil es gepiepst hat, aber ich habe nichts gespürt oder sowas. Ich habe gesehen... Äh dass meine Eltern da waren, dass meine Schwester da war. Ich habe auch gesehen, dass mein Bruder da ist und habe das sofort abgehakt, als es keine nicht sein, weil ich wusste, dass mein Bruder kranke Häuser hasst und niemals freiwillig dahin gehen wird. Meine zwei beste Freundinnen saßen neben mir und haben sich mit mir unterhalten. Matthias hatte Gitarre dabei gehabt und saß auf dem Bett ohne Freundin. Die Jassi war da und hat mit ihm zusammen gesungen. Und ich weiß noch, dass ich mitsingen wollte, aber es ging halt nicht. Also das war meine Erinnerung an die Zeit im künstlichen Koma. Also eine Erinnerung, es gibt noch eine andere, die kriegt ihr gleich zu hören. Also ich kann mich auch erinnern, dass die Menschen, die reinkamen in diese Kopfklinik, natürlich erstmal irritiert geguckt haben, angesichts dieser Party auf dem Bett, die da stattfand. Aber es war ein bisschen wie eine Party, also es war… Es war gute Stimmung, es war Musik, es war, wie wenn man sich unter Freunde trefft. da war viel Geschnatter, da war viel Gerede, also es war irgendwie nicht bedrückend und bedrohlich. Also wenn ich die Erinnerung ans künstliche Koma in ein Wort fassen müsste, würde ich sagen, das war Friede. So hat es sich es für mich angefühlt. Ich habe mich auf diesem Bett liegen so wahnsinnig geliebt gefühlt und ich weiß jetzt, also das ist jetzt Wissen und nicht meine Erinnerung. Wissen ist, dass es wohl wirklich so war, dass, solange ich auf der Intensivstation war, rund um die Uhr irgendjemand bei mir war von meiner Familie oder meiner Freunde. Also es gab eine Morgenschicht, hat Matthias erzählt, und es gab eine Nachmittagsschicht und es war eigentlich immer jemand da. Ich war nie allein und ich habe mich auch nicht allein gefühlt. Ich war nur einmal allein unterwegs und das war, das ist die andere Erinnerung, die ich habe an diese Zeit. Ich war an einem riesigen großen See, der war ziemlich dunkel, fast ein schwarzer See, in einem Wald, im Hintergrund Berge und in dem Seen waren lauter so Stege und an den Stege lagen weiße Boote. Und ich war in einem weißen Boot unterwegs, Es war wie es war ein Plastikboot mit so einem Segel und mit diesem Boot bin ich über diesen See gesegelt bis an der letzte Steg, bevor es Ufer kam. Und an dem Steg hat das Boot kalt und ich bin ausgestiegen und habe da ein paar Leute drauf, also ein paar Leute, die ich nicht wirklich kenne, aber von denen ich die Geschichte kenne. Das Einige war ein indischer Heiliger, der hieß Yogiram Suratkumar, und seine Dienerin Madevaki und das, da war ein spiritueller Lehrer, der ist Von dem indischen Heiligen und von Arno wusste ich, dass die bereits gestorben sind oder waren. Äh, Madevaki lebt, glaube ich, noch. Also, ich war, als ich bin ausgestiegen auf dem letzten Steg und da war einfach klar, hier ist für mich vorbei, weiter komme ich nicht. Und ich habe versucht, zu gucken, also direkt neben dem Steg ging eine Landzunge ins Wasser in den See. Und hinter der Landzunge ging der See weiter. Und ich habe versucht, mich an dem Steg so weit an der Rand zu schleichen langsam, damit ich spiegeln kann, was hinter dieser Landzunge ist. Weil ich war so unglaublich neugierig, was da weitergeht. Und es war nicht ausgesprochen, es hat niemand gesagt, es hat auch niemand kommuniziert, es war einfach nur für mich völlig klar, dass dieser letzte Steg für mich die Endstation ist und dass ich nicht mehr weiterkomme. Und ich, ich war dreimal, dreimal an diesem See und dreimal an diesem Steg. Und ich kann mich erinnern, dass ich einfach nur neugierig war, ich wollte weitergehen, und ich weiß, dass ich zu Matthias gesagt habe, wenn es noch mal knapp ist, also wenn noch mal die Situation mit mir kritisch ist, weil interessanterweise ist, ich war dreimal an diesem See und an diesem Steg und es war wohl dreimal so, dass ich wirklich kurz vor sterbe war. Einmal eine Hirnblutung, wo sie mir dann ein Loch in den Kopf gebohrt haben, einmal die Hirnblutung, die, die schlimme, wo sie mir dann das Schädel noch entfernt haben und dann gab's noch irgendein Erguss am Herz, wo ich fast gestorben bin. Und diese dreimal, wo ich fast gestorben bin, war ich an diesem See und ich habe zu Matthias gesagt, irgendwann, wenn's noch mal kritisch ist, und es ist an der Kippe, dann lass mich bitte sterben. Und es war jetzt nicht so, dass ich unbedingt sterben wollte, aber es war so, dass ich halt unbedingt wissen wollte, wie es an diesem See weitergeht. Und was hinter dieser langen Zunge ist, also ich wollte weitergehen, als dieser Steg war. Und gleichzeitig war klar, dass ich bin noch nicht reif genug, und es, die Zeit ist noch nicht für mich da, weiterzugehen sondern für mich war Endstation am letzten Steg. Der, der See war sehr schön und auch da würde ich das Wort Friede benutzen. Es war alles ruhig und friedlich und heimelig. Und deswegen, wegen dem See und auch wegen dem Bett ist die Erinnerung, in Anführungszeichen Erinnerung, die ich ans künstliche Koma habe, sehr friedlich und sehr ruhig. Zumindest friedlicher und ruhiger als das Aufwachen und die Prozedur, die dann losging. Weil dann ging die Anstrengung los, das Atmen lernen, das Schlucken lernen, das Bewegen lernen, Sitzen lernen und so weiter. Das erzähle ich euch aber in der Folge, wo es um Reha und Therapie geht. Da erzähle ich euch auch, wie oft ich von der Kloschüssel gefallen bin oder von ähnlichen Einrichtungen ne? und warum. Okay, danke fürs Zuhören und ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Bis dann, ciao.